0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou Denis Zanini.
1: E eu sou a Priscila Spencer.
0: E o tema do programa de hoje é...
1: Mania de comparar.
0: Roda a vinheta, panda. Pensadoras e pensadores, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois, seu podcast semanal de provocação, reflexão, pensamento, tudo para cutucar você a refletir com a gente. Afinal, meu amor, pensar a dois é bom
1: e pensar coletivamente é muito melhor.
0: Antes de entrarmos no tema do programa de hoje, meu amor, tem um recadinho esperto e maroto para você que está nos ouvindo, não é, meu amor?
1: É isso aí, galerinha. Meu recadinho esperto era, na verdade, um convite para vocês nos cutucarem, enviar mensagens porradas virtuais, carinhos também, carinhos também, Capunés sugestões virtuais. de temas, nos fale se estão gostando dos temas ou se tiverem sugestão de novos temas, acessem nossas redes Pensar A Dois, Instagram, Pensar A Dois também no Facebook, nosso site pensaradois.com.br e a gente está aguardando aí as cutucadas de vocês.
0: Legal, no nosso site você vai encontrar todos os nossos artigos, todos os nossos podcasts, frases, vídeos, enfim.
1: E a nossa agenda também de eventos.
0: Exatamente, nossa agenda completa de eventos. Dia 27 de junho estaremos no Habitat do Inova Bra, falando sobre educação disruptiva. Vai ser um grande evento com vários palestrantes, vamos gravar e levar os melhores momentos depois para quem não puder comparecer. E também lá... No nosso site tem o Clube do Pensar, que é a nossa área exclusiva para assinantes. O que, que você tem de vantagem fazendo parte do Clube do Pensar? Você vai ter acesso a uma newsletter semanal com o conteúdo, com a nossa curadoria exclusiva, com os melhores assuntos, com os melhores artigos, melhores frases, melhores vídeos sobre futurismo, educação, novas tendências e também vai poder fazer parte dos nossos eventos, dos nossos encontros mensais. Tá? Então, para fazer parte, apenas R$ por mês, é muito simples, entre lá no nosso site, pensar 2combr acesse o Clube do Pensar e faça a assinatura, apenas R$ por mês e você também nos ajuda a angariar nossos novos projetos, escrever um livro, lançar no nosso canal do YouTube, enfim, crescer e prosperar, juntos.
1: Sempre juntos.
0: É isso aí. E, meu amor, sobre o que nós vamos falar hoje?
1: É isso aí, nós vamos falar sobre mania de comparar, né, nós crescemos ouvindo essas comparações, acho que principalmente famílias que têm é, irmãos. muitos irmãos, né, muitos filhos, é, é uma mania nossa, né, às vezes eu me pego, a gente tem um filho, às vezes eu me pego comparando o Pedro com outras crianças. Mas eu acho que dentro da família, quando tem um, um grupo maior, né, de irmãos, acho que essas comparações são bem automáticas, dos pais para com os filhos. Ah, porque seu irmão é assim, você é assado. Ah, porque seu irmão é mais obediente, seu irmão é mais estudioso, você não estuda, você é, não obedece. Só que a gente precisa, acho que, refletir um pouco como os, com os pais, né? Essas novas gerações. Entender que essas comparações, muitas vezes, pode gerar um certo trauma, um, uma certa sobrecarga, né? De você crescer ouvindo aquilo. Ah, porque fulano é melhor nisso. Fulano faz assim. Você não faz. Você faz assado. É... Cada ser é único, né? Não adianta a gente comparar. Cada um tem a sua aptidão. Cada um tem a sua a sua marca registrada cada um tem o seu selo e não adianta querer comparar um com o outro ninguém é igual né a gente já falou isso no podcast passado é, na verdade não era esse tema mas só para para pontuar. pontuar mas é, essas comparações a gente vê que vai que traz algum trauma às vezes muitas vezes quando essa criança vira adulto né porque é na fase infantil que a gente registra ali os, todos os, os maiores é, pontos negativos. Acho que os pontos negativos são mais registrados né, do que os pontos positivos. Parece que fica ali selado na sua... A,
0: a, acaba sendo pontos assimilados e que acabam moldando a nossa personalidade. Isso. Né? A partir do momento que os pais ou pessoas muito próximas passam a ditar para a criança que ela é assim... Ah, você é muito arteira... Você é muito desobediente... Você não presta atenção... Você é irresponsável... Mesmo que ela... Eh, não seja... A partir do que, a partir do momento que os pais passam a afirmar ela isso... Ela vai
1: absorver essa informação... né? Ah. E a mesma coisa... A gente falando de comparação... Ah, o seu irmão ele faz assim... O seu irmão arruma... É, é mais organizado... O seu irmão ele é mais estudioso... né? O seu irmão se alimenta melhor... Então, a, a criança, o jovem vai crescendo, absorvendo aquilo. Ah, meu irmão é melhor do que eu. Né? É, meus pais sempre o colocam ele como um é, exemplo. Um exemplo né? é, eu não, te, não tive muito esse, essas comparações na, durante a infância, porque é, eu sou irmã mais velha de um casal de filhos. Mas o meu irmão, graças a Deus, ele não guarda nenhum travo. Mas ele foi muito comparado a mim, né? Porque eu sempre fui mais estudiosa, sempre fui mais, entre aspas, mais corretinha, né? E ele, ele era o mais rebelde, né? De, de, de não querer estudar sempre. Então, ele ouviu muito isso, né? Eu tô falando porque eu ouvi ele... É, eu presenciei isso, né? Ah, a sua irmã estuda, a sua irmã não sei o quê. É tanto que hoje, né? Ele te, me tem como exemplo, né? Sempre me teve como exemplo... Assim, de ser a irmã mais estudiosa, mas é um exemplo de, enfim, na área dos estudos. Mas isso é um ponto positivo, né? Quando a gente tem, tem comparações que levam para um lado mais complexo, né? Às vezes, pode trazer, esses traumas de comparações pode trazer alguma, alguma consequência maior, como uma depressão, alguma, alguma síndrome aí que desperta depois nesse ser mais adulto.
0: Qual seria a solução, então, amor? Não, não comparar, evitar fazer comparações, para que a criança não uh, não veja isso como um, um ponto negativo, um, um, uma característica que ela tem, um ponto forte da personalidade dela, que ela não passe a encarar isso como algo negativo. Ou seja, os pais devem procurar educar os filhos corrigi-los, né, na medida do possível, mas sem usar uma outra pessoa como referência.
1: Sim, acho que sim, sem usar uma outra uma outra pessoa, porque ninguém é igual. Eu acho que tem que é, pontuar se for alguma coisa errada, alguma coisa negativa, errada, errada é uma palavra muito forte. Mas se for algo realmente divergente, eu acho que pontuar com esse filho, com essa criança, mas sem comparar, né, sem comparações. Porque não vai trazer nenhum benefício essa comparação. Né? Acho que é diferente de você ter uma inspiração em outra pessoa. Né? Um exemplo, por exemplo, como o meu irmão teve comigo. Mas é, existem casos, né? Eu não vou trazer aqui a informação, mas de que. De famílias que teve esse tipo de comparação e que gerou um certo. É, eu não diria transtorno familiar, mas trouxe certas sequelas né, nessa criança e nesse nesse jovem, de ser sempre comparado, principalmente, acho que principalmente enfatizando mais essas novas gerações, né, que eles são bem mais é, libertos. Né? Eu poderia até citar aqui exemplos de, de, de homossexualidade dentro da família, dentro, algum dos irmãos. Né? e ter esse, essa certa comparação, por exemplo ah, menino que gosta de brincar com coisas de menina ou, ou vice-versa né? a gente percebe aí, menino que gosta de fazer teatro, que gosta de fazer balé, que gosta de fazer certas atividades teatrais às vezes existe um certo preconceito assim, dentro da família, né? de de os próprios pais não aceitarem né, e compararem essa, essa criança com outro irmão, que aí, por exemplo, é um menino que joga futebol, faz mais atividades entre aspas mais masculinas, por exemplo. É, então, não, acho que tentar não, não comparar. Eu sei que isso, às vezes, é até automático. né, da gente, como não só como os pais, acho que é, cotidianamente a gente tem essa mania de comparar mas eu acho que é tentar não fazer isso, tentar se policiar um pouco mais.
0: É e expandindo um pouco mais, além da questão infantil e da família, o ato de comparar ele se dá em vários ambientes. Sim. Eu cito por exemplo o ambiente de trabalho que a gente costuma se comparar muito com colegas, principalmente ocupando a mesma função. Isso é até estimulado e mensurado pela empresa, né? Os, os famosos a, 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 é, indicadores né, indicadores, de de, indicadores de desempenho né os famosos indicadores de desempenho as, as, as avaliações 360 tal é, então a, a comparação ela é estimulada saindo do ambiente familiar depois na escola também essa questão das notas, notas. né isso vai nos acompanhar até a fase adulta passa pela infância pela adolescência até a vida adulta, a comparação na nota, nas notas, a comparação também na, na parte social da escola, né por exemplo, ah, aquele cara tem mais amigos do que eu, por exemplo, né? então saindo também apenas, ah, saindo, apenas ah, saindo da área da disciplina da matéria também tem essa comparação dos pontos de vista social do ponto de vista de pertencimento de grupo, do melhor desempenho ali entre as pessoas. Né? E no trabalho, isso fica muito evidente. É estimulado, é comparado, e existem até os indicadores para isso, né, para determinar quem vai receber uma promoção, para determinar quem vai ser demitido. Né? E isso acaba, é, muitas vezes, moldando o caráter ou a personalidade da pessoa. Ela acaba achando, ah, eu sou incompetente ou eu sou limitado. Então, é, Ou isso...
1: gerando também cada vez mais esse modelo competitivo, né porque você se vê comparado com outro, ah, porque fulano fez melhor isso, ah, então às vezes a pessoa absorve aquilo, não, eu tenho que fazer melhor, né? então essa competição às vezes pode vir de uma forma mais, é... não é trágica que eu queria falar, de uma forma mais enfim, mais forte, né, de, sei lá, de querer puxar tapete, essas coisas todas, porque a pessoa se sentiu minorizada, então ela quer levar ali a autoestima e provar que sim, que ela é boa naquilo, porque ela foi comparada com outro e ela vai acabar, às vezes, usando algumas ferramentas não legais de querer superar aquele aquela comparação. Então, eu acho que no ambiente corporativo, uma uma dica bem bacana, acho que algumas empresas até estão adotando, que são esses estudos de perfis de cada um, de cada ser, né? Cada ser tem sua aptidão, tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos, tem os seus talentos. Então, é tentar unir o talento de cada, de cada um, né? É, do, desse grupo de pessoas, enfim, em ambiente de trabalho, de departamentos, trazer essas, esses talentos. E formar grupos mais unidos, né? compartilhar esses talentos, né? cada um com o seu, e não de uma forma comparativa, porque ninguém é igual, e a ideia não é essa, né? de que seja todo mundo igual.
0: É, e cada um também tem o seu tempo de assimilar, de aprender e de executar. Tem pessoas que, com muita facilidade, conseguem aprender algo e executar, e até com uma certa perfeição, com um... um um, um certo grau de excelência. Né? É, outras demoram um pouco mais. Né? Então isso tem que ser é, devidamente calibrado, entendido. Lógico que nas empresas, nas grandes, que precisam de resultado a qualquer custo, dificilmente você vai encontrar pessoas tão compreensivas assim. Uhum. Né? Mas em empresas menores, ou talvez em empresas mais modernas, você já tem esse entendimento que é possível sim fazer esse... É esse coletivo de pessoas com características complementares e fazer um todo um trabalho holístico mais qualificado, né, dessa forma é, então, essa questão da comparação ela, acho que é assim ela serve é, para alimentar a competitividade né, e em certos casos, e com uma dose moderada é até positivo né, você é, manter a pessoa com uma certa vontade de competir, com um certo estímulo, né? Mas jamais fazer com que isso molde a personalidade dela ou faça que ela acredite que ela é o desempenho dela. Não, ela nunca é o desempenho dela, né? Isso não é a essência dela. Até porque em diferentes ambientes, né? a pessoa ela pode, ou em funções diferentes, né? ela pode ter é, desempenhos, desempenhos é, alternativos, né? então acho que essa questão da, da comparação ela tem que ser estudada né? Eu, e para a gente chegar a melhor forma de, de aplicá-la né? tanto na, na questão ou de não aplicá-la né? na, na escola na família no trabalho né? acho que comparar só o mínimo quando realmente necessário né? para algumas questões de, de avaliação e no, nas demais questões, deixar cada pessoa ser a sua essência.
1: É isso aí. Então, a gente deu aqui uma, uma pincelada sobre esse tema. E fica para reflexão aí. É, seja no ambiente familiar, corporativo, escolas. Eu acho que cada vez mais a gente está indo mais para esse caminho do, de entender o ser humano, de se auto-entender né, da, auto, da autoconsciência e essa questão da comparação acho que vem de encontro a isso né cada ser humano é único cada um tem o seu as suas qualidades os seus defeitos enfim acho que as comparações precisam realmente ser analisadas e eu particularmente não não gosto muito desse 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 tipo de atitude de fazer comparações porque acho que acaba gerando é, enfim trazendo coisas negativas na formação é, do ser, né? na formação da personalidade de cada um então é isso, amor
0: vamos às dicas aleatórias chegamos agora às dicas aleatórias a parte do programa na qual eu e a Pri falamos abobrinhas a granel <risos> Falamos de várias coisas, de assuntos aleatórios Que nada tem a ver com o tema do programa E qual que vai ser a sua dica aleatória de hoje, meu amor?
1: Bom, a minha dica vai de uma consultoria Na verdade eu conheci as representantes né, As fundadoras dessa consultoria No último Café com Empreendedoras São duas mães O nome da consultoria se chama Filhos no Currículo e o que me chamou muito a atenção é que elas são a primeira consultoria focada é, no impacto da chegada dos filhos na carreira dos pais. Né? É, o, o propósito dela é que elas acreditam que filhos de carreira podem se caminhar juntos. E o que, que elas trazem nessa, como proposta né, no trabalho que elas fazem? São duas mães e eu tive a oportunidade de ouvir a história da Camila, por sinal, me emocionei muito, né, no dia dessa palestra. E ela estava com a filhinha dela, né? A... Acho que tem quase três anos, é mais ou menos a idade do Pedro. E nesse dia ela até comentou que a menina, a filha, passou mal no Uber a caminho da, desse evento e teve um pouco de febre. Enfim, aí já veio todo aquela, né? Aqueles... É, desespero de mãe, mas afinal deu tudo certo. Ela levou a filhinha, ela tava lá se divertindo, enfim. Mas o legal dessa consultoria é que elas levam para as empresas esse mundo novo que as empresas não estão preparadas. Elas, as empresas não estão preparadas para absorver aliás, para receber esses pais, essas mães e pais depois é, do nascimento de seus filhos. Né? Muitas, aliás. Não sei quantos por cento, mas muitas mães são mandadas embora, né, pós retorno do da licença maternidade. Então acho que tem que haver realmente um preparo maior dessas empresas para receber de volta esses, esses colaboradores. Então a proposta delas é, é justamente mostrar para a empresa que sim, os filhos podem andar junto com as carreiras, né, dos seus pais que ter filho não é motivo para não trabalhar e ser mandado embora, né? Elas não vão ser menos produtiva. Precisam entender que esses pais eles voltam muito mais renovados, transformados, né? Ter filho realmente traz uma transformação imensa é, a um ser humano. Falo isso por experiência como mãe. E enfim, recomendo muito assim para as empresas, né? Quem tiver a oportunidade de levar, de trazer o Filhos no Currículo para dar palestra, para assistir palestras eu acho que vale muito a pena trazer essa essa consciência para as empresas e aí amor, qual é a tua dica? opa, peraí que eu esqueci de falar é, como ter acesso né, a Filhos nos Currículos tem Filhos nos Currículos não, Filhos no Currículo, se chama assim é Instagram é Filhos no Currículo também tem a página no Facebook, tem o LinkedIn. E é só colocar lá, buscar filhos no currículo, que vocês vão achar. A Camila e a Michele são as fundadoras do, da consultoria.
0: Legal, bela dica. A minha é bem singela, simples e rapidinha. Para você que gosta de mantrar, de meditar, tendo um som inspirador, um som que faz com que você se aprofunde aí no... No seu âmago, eu quero dar a dica de você procurar no YouTube pelo tema 72 nomes. É um, é um, um mantra, né? uma canção dos 72 nomes de Deus, para quem conhece, gosta de Cabala também vale a pena. Né? E que o, o, os 72 nomes, né? os, os 72 anjos, são citados a capela, né? são cantados a capela e é, e é lindo então se você gosta de mantrar, meditar com um som de fundo né, bem inspirador é, envolvente, vale a pena é, ouvir né, os 72 nomes sagrados para quem gosta de cabala também então fica aí a minha dica aleatória de hoje é isso meu amor?
1: é isso aí galerinha vamos dar tchau para vocês e até o próximo Pensar A Dois um
0: beijo, um abraço e um aperto de mão.